0: Hayatın Denklemleriyle ile bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.
1: Gayri safi fikirlerin 61. bölümünden. Merhaba.
2: Herkese merhaba.
1: Ben Tansel Erdemılmaz.
2: Ben Ömer Fahişkanlı.
1: Bugün artık makale okuyoruz, makale tartışıyoruz bölümümüzü sonlandıracağız. Makalemizi artık en nihayete erdireceğiz. Sözde bilime dair bütün argümanları neredeyse irdeledik en azından makale çerçevesinde ve sözde, sahte, hangisini seçecek olursak olalım fark etmez. Onun sızabileceği belli yerler olduğunu ve bunun da özellikle benim yersiz sorularımla anladığımız üzere bilimsel mecralara da sızabileceğini gördük ve aslında bunlara nasıl refleksler verebileceğimizi biraz anlayabildik diye düşünüyorum.
2: Sen ne dersin? Evet, belki de makalenin sonundaki o post-truth göndermesi, yani yazarken hakikat sonrası diye Türkçeleştirmiştim ama daha doğru Türkçeleştirme sanırım hakikat ötesi. Şimdi bunu uyarladığımızda ama ne olduğunu hemen hatırlatayım. Post-truth terimi 2016 yılında Oxford Sözlüğü'nün yılın sözcüğü olarak seçtiği ve aslında 2004'te basılan... The Post-Truth Era kitabıyla ilk kez kavramsallaştırılan Ralph Case'in bir terim ve anlamı da şuydu. Nesnel hakikatlerin belirli bir konu üzerinde kamu oyunu belirlemede duygulardan ve kişisel kanaatlerden daha az etkili olması durumuydu. Şimdi sahte bilimle geçişkenlikler taşıdığını düşünüyorum. Çünkü tesadüfi olmayan bir şekilde dönemimiz veya da e, içinde yaşadığımız zamanlar Post-Truth Era yani Post-Truth dönemi olarak anılırken... Sahte bilimsel girişimlerde sayısını arttırıyor gibi veya yoğunluğunu arttırıyor gibi görünüyor. Sahte bilimi de kabaca şöyle tanımlamıştık. Bilimmiş gibi yapıp bilimin genel yöntemini veya onu ayrıcalıklı kılan bilgi temelini veya epistemolojik temeli paylaşmayan çalışmalar. Aslında hiç kullanılmadı sanırım ama... Post science denilebilir mi bunlara yani bilim ötesi süper bilim gibi bir şey o kadar bilimseliz ki bilimden daha bilimseliz yani bizi dinleyin ama ortada bilimsel kanıtlar var mı veya epistemolojik temeliniz ne kadar sağlam orayı da çok karıştırma sen belirli e, grupların sözcüsü müsün gibi işin duygusal boyutuna yani post gibi nesnel hakikatler kanıtlanabilirlik değil de duygusal tatminler veya da duygusal beklentiler üzerinden bir söylem yaratmaya bir dünya yaratmaya girişen bir e, e, eylem veya girişim diyelim. Ama e, belki o ünlü, popüler, filmde biraz uyarlama yaparsak gel gelelim ki beklentiler dünyasında yaşamıyoruz, gerçek dünyada yaşıyoruz ve gerçek dünya bize yanıt veriyor bilgi girişimlerimize. Şimdi acaba bu masa başında bizim biraz abarttığımız bir şey mi diyelim. Şimdi bazı tweetler okuyacağım. Tabi Türkçesiyle acaba bunun içine sızmış post truth yani hakikat ötesi iddialar veya post science veya da sahte bilim iddiaları var mı? Ve bu ne kadar ciddi almamız gereken tweetler yani sosyal medyayı fazla mı ciddiye alıyoruz? Şöyle diyor tweetin sahibi. Küresel ısınma konsepti Çinliler tarafından... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki imalatı rekabetçi olmayan bir hale getirmek için yaratılmıştır. İkinci bir şunu söylüyor. Texas ve Louisiana'da kar yağıyor. Ülkede ve ülke dışında daha önce görülmemiş dondurucu soğuklar yaşanıyor. Küresel ısınma pahalı bir aldatmacadır. Geçen programları ve makalenin başını hatırlayalım. Bu bir palavradır, avcı palavrasıdır diyor bu şahıs. Üçüncü tweet. Bize çok pahalıya gelen küresel ısınma saçmalığı sona erdirilmelidir. Gezegenimiz donuyor. Düşük hava sıcaklıkları kaydediliyor ve küresel ısınma bilim insanları buzun içine sıkışmış durumda. Dikkat edersek bir bilim insanları var. Bu tweetin sahibine göre gerçek bilim insanları. Bir de küresel ısınma bilim insanları var. Bunlar şarlatanlar. Ve bunlar şarlatanlıkları içerisinde buzun içine sıkıştılar. Çünkü... Bu bir saçmalık. Gerçekten küresel ısınma bilim insanları ve diğer bilim insanları diye bir ayrım var mı? Eskiden bizim bu şehirler arası otobüs firmalarında olduğu gibi bilim, öz bilim, öz hakiki bilim gibi bir şey var mı? Ve bu iddiada bulunanlar yani sahte bilimsel iddialar esasında neden bu öz hakiki en çok bilim biziz diyorlar deme ihtiyacı duyuyorlar da bu da benim fikrim bu yerde bu benim söylemim veya bu benim inancım demekle yetinmiyorlar. Bu üç tweet Amerika Beş Devletleri başkanı olmadan önce ama başkanlık kampanyası sırasında Donald Trump'a ait ve bildiğimiz kadarıyla yani kendi beyanlarından anladığımız ve takip ettiğimiz kadarıyla halen de küresel ısınmanın bir saçmalık olduğunu, bir aldatmaca olduğunu söylüyor. Oysa ki... Bu alanda çalışan bilim insanları topluluğunun %99,9'u küresel ısınmanın artık bir vaka, bir olgu olduğunu, tartışılabilir bir şeyinin kalmadığını söylüyorlar. Geri kalan o %0.1'de küresel ısınma yoktur demiyor. Onlar küresel ısınmada insan etkisinin oranı konusunda bazı. Şüpheleri var ne kadar olduğuna dair. Yani onlar da küresel ısınma yoktur demiyor. Ve atmosferimizin veya meteorolojik yapının kendini nasıl toparlayacağı ve bunun bize etkileri konusunda bazı ihtilaflar var. Bunlar da doğal olarak bilime içkin olan, araştırılan konular. Dolayısıyla bir bilim topluluğu yani meşru bilim topluluğu. Bir şeye var diyor ve bunu kanıtlarıyla ortaya koyuyor ve bu konu üzerinde kanıtlara dayalı bir mutabakat söz konusu. Fakat karşı tarafta politik bir güç, hem de dünyanın tepesinde o söylem içerisinde özgür dünyanın lideri olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu yoktur diyor. Şimdi posttrut böyle bir şey. Hangisi doğru sorusu hatırlayacağımız üzere temsiller söz konusu olduğunda alternatif açığa çıktığı anda epistemolojik bir soru ortaya çıkar. Hangisi doğru? Peki hangisi doğru sorusunu hangi temelde cevaplayacağız? Aslında politik güç
1: burada o e, sahte bilim ve sözde bilim duygusal kuvvetiyle birleşiyor. Ben de daha önce bahsetmiştim. Aslında e, sahte bilimsel argümanların e, duygusal olarak insanları tatmin ediyor olması ve onları bilginin kendisinden daha heyecanlı bir şekilde hitap ediyor olması e, ona getirdiği kuvvetle ilgili biraz. Bunu bir de popülizmle ve politik popülizmle birleştirdiğimizde Bence bu bilgiden daha kuvvetli bir yere gidiyor. En azından Trump'ın hitap ettiği kitle ve belki de modern politik atmosfere baktığımızda bu tip argümanlar dünyanın her yerinde işliyor. Sadece Trump'ın argümanları değil buna verilecek belki onlarca örnek var. Aslında kuvvetli de bir argüman, işe yarayan bir argüman. Tıpkı biz teknolojiyi bilimin belki de insanların işe yarayacak haline tahvili gibi... Basitçe özetleyecek olursak, bu da tıpkı teknoloji gibi bilimsel argümanları e, biraz ayıp bükerek kendi işine yarayacak. Hatta insanları da biraz mutlu edecek hale evirmesi olarak görebiliriz.
2: Aslında burada e, psikolojik ve bilim sosyolojisini de ilgilendiren bir soru sorabiliriz. Neden sahte bilimsel iddialar e, bir popülizm yaratıyor veya da popülerleşebiliyor. Yani insanlar onda ne buluyor yani neden bu kadar mutlu oluyor? Yani e, tabii ki beklentiler ve iyi haber duyma ihtiyacı olabilir bunda. Ama mesela insanlar küresel ısınmanın olmadığına inanmayı tercih edebiliyorlar. Ama burada sadece birinin çıkıp küresel ısınma yoktur demesi yetmiyor. Diğer tarafın şarlatanlıkla suçlanması, bilim dışılıkla suçlanması ve küresel ısınma yoktur diyenin esasında bilimin kendisi olduğunun da iddia edilmesi gerekiyor. Yani herhangi bir lider çıkıp da küresel ısınma yoktur deyince toplu olarak mutluluk dünyalarına dalmıyoruz. Ama o lider çıkıp da, işte sahte bilimin tehlikesi bu zaten, bilimsel olarak da yok. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Bunlar sahte bilim insanları, bunlar şarlatan dediği zaman, yani bilimin karşıtlarına uygulanan veya göndermesi olan terimleri bizzat bilime yönelttiğinde, kendini bilinmiş gibi gösterdiğinde popülerlik oranı artıyor. Bunu ülkemizden de örnekleyebiliriz. Yani bir tarafta tüm insanlık e, alemini ilgilendiren bir vaka küresel ısınma ve bunun tartışması var. Evet ama e, kategori olarak ondan da farklı olmayan mesela bizim de birkaç kez Doktor X olarak gönderme yaptığımız e, belli bir tür tuzu yiyin hiçbir şey olmaz iddiası. Mesela ben bir konuşmam sırasında bunu örneklediğimde Victor içeriye girmedim. Yani böyle bir söylem var ama geri kalan tıp dünyası yani bilim dünyası buna şiddetle karşı çıkıyor. Ve burada yine hangisi sorusu devreye girecektir ve ben tüketici olarak hem bunun bilgi tüketicisi olarak hem de o mamullerin tüketicisi olarak hangisi diye sormak zorundayım dediğimde mesela dinleyicilerden biri hafif de böyle kibirle ama kaya tuzunu söylüyor sadece belli bir tuz. Hatta biraz daha biz onunla polemiğe girsek latince ismini bile söyleyecektik ki ne olacaktı? Benim aradığım kanıt şu. Neden tüm tuzlar sodyum temel maddesinden veya elementinden... Yapıl, yani var olmuşken ve bunun da tansiyonla ilişkisinin çok da hoş olmadığı yükseltici etkisi olduğu bilinirken onda ne fark var ki etkisi yok. Sadece bunun kanıtını ve bununla ilgili yapılmış çalışmaları görmek istiyorum. Yani bu da hani bana göstermek zorundasın değil çünkü tüketici olarak bunu sormak zorundayım. Hayatımı veya da sağlığımı emanet edeceğim bir alanda bana bunu kanıtla. Veya da rasyonel olarak bunu kanıtlayabilir misin diye sorma hakkım olmalı. Oysa ki bir doktor özellikle televizyon programlarında bizim karşımıza çıkıp da bu tuzu bol bol tüketin diyebilirse veya son söylediği şey doğal olan her şeyi doyuncaya kadar yiyin hiçbir şey olmaz diyorsa. Ki geçen gün Twitter'da bunun çok güzel bir örneğini gördüm bizim alanımızla da doğrudan ilişkili. Mesela baldıran otu da baldıran zehiri de doğaldır. Sokrates'in nasıl idam edildiğine bir bakın isterseniz. Doğal olan her şeyi yiyin hiçbir şey olmaz. Acaba geçerli mi?
1: Doğal ayar ölüm safsatası olarak geçiyor zaten bu yaygın literatürde. Ee, bir ilaç varsa o ilacın ham maddesi olan, o ilacın üretildiği madde olan e, o ağacı ya da o bitkiyi tüketmenin aslında şeye endüstriye fayda sağlamadan kendi kendinizi tedavi edebileceğimizi gösteriyor. Ama ilginçtir ee, alternatif tıp, alternatif uygulamalardan bahsedilirken alternatif kimya, alternatif fizikten bahsedilmiyor. Belki de bu yine e, popülerize edilebilen tıpkı kaya tuzu gibi ya da verilen diğer örnekler domates örneği gibi bizim programımızda sıkça verdiğimiz örnekler gibi hem herkesin erişebileceği, kolayca erişebileceği ve herkesin e, kendi kendine muhakeme edebileceği örnekler üzerine ilerleyebildiği için bu tip argümanları ilerleyebiliyor diye düşünüyorum.
2: Evet işte, sorum da o zaten. Bu popülerliği yaratırken hani popülizmin incelenmesi sosyolojik bir inceleme konusudur. Yani işi bilimsel olarak veya da bilgiye tahvil edecek şekilde araştırmak istersek. Ama benim sorum şu kendi içimde sorduğum soru. Bilimi buraya bir sos olarak kullandığımızda bilinmiş gibi yaptığımızda bir de beklentilerle örtüştüğümüzde neden popülerlik artıyor ve daha acı reçeteler öneren ama gerçeği söyleyen gerçek bilim yani bu bile acı bir şey gerçek bilim ve bilim gibi ayırma ihtiyacı bu dönemde yani sadece sizin beklentilerinizle uymadığı için şüphe yaratıyor hani bu hakikaten psikolojik bir durum gibi görünüyor ama bunun belki post-truth ile ilgili hani makaleyi sonlandırdık ama ben o makaleye mesela başka bir pasaj ekleyebilirim yani şöyle bir şey vakti zamanında da yazmıştım. Bu makalenin devamı da olabilir. Biraz e, oraya bağlı olarak onu, e, ifade etmek istiyorum. İki şehrin hikayesi Charles Dickens'ın 1789 sonrası dönemi betimlediği muhteşem bir pasajla başlar. Her şeyin ve hiçbir şeyin kıyısında bulunan insanlık için 1800'ler aynı anda zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü. Işık mevsimi, karanlık mevsimi. Umutbaharı üzüntü kışı olarak nitelendirilebiliyordu. Aynı dönemi bu kez de bir romancıdan değil de bir tarihçiden dinlersek 1700'lerin sonunu insanlık için açığa çıkan müthiş bir değişimin şafağı olarak görürüz. Bu yıllar Fransız devriminin tarihini Avrupa'nın tarihine, dönüşt Avrupa tarihine dönüştüren yıllardır. Eric Hobsbawm, işte bu tarihçimiz, Fransız devrimine dair müthiş analizinin en vurucu cümlerinden birisidir bu. Fransız devriminin tarihi Avrupa'nın tarihine dönüşmüştür. Bu ilerlemenin tarihidir. Modern bilimsel devrimin ışığını yani bilginin ve veya bilmenin ışığını rehber edinen insanlık beşeri problemlerini de bilerek çözecek ve kendi hata sonucu düştüğü karanlıktan kendi aklını kullanarak çıkacaktır. Öyle ki Aristoteles'in bilme istenci ile yani insanlar doğaları gereği bilmek isterler şiarıyla Francis Bacon'ın bilgiyle hükmetme istenci yani bilgi güçtür şiarı uzlaştırılabilecektir. Böylece cehalet ve yoksulluk problemleri ve ikisinin kesişiminde yer alan adalet problemi çözülecektir. En azından nasıl çözüleceği bilinecektir. Oysa bir kez daha Dickens'ın 100 yılına dönmüş görünüyoruz. 2016'da yılın sözcüğü post-truth yani hakikat ötesi olurken 2017'de ...aslında savunulmasına gerek duyulmayacağı düşünülen bir ilkeyi. Dünyamız hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmenin... ...iyi bir şey olduğu ilkesini topluca savunmak üzere... ...bir bilim yürüyüşü organize etme zorunluluğu açığa çıktı. Bu ilerleme tarihi açısından gün ortasında karanlığı yaşamak... ...ya da alacakaranlığa karanlığa geri dönmek anlamına geliyordu. Bu bilim yürüyüşü... 17 yılında Amerika Beşik Devletleri'nde önde gelen bilim insanlarının eş zamanlı olarak birkaç şehirde yapmak zorunda kaldığı bir şeydi. Süper markaların yükselişi, şahsi zenginliğin siyasal sistem karşısında gücünün daha fazla genişlemesi, neoliberalizmin, genellikle ırkçılığı ve öteki korkusunu etkili bir araç olarak kullanarak dünya çapında dayatılması, büyük şirketlerin serbest ticaretlerinin büyük zararlar verici etkileri, Siyasal sistemin sağındaki kesimlerin iklim değişikliğini giderek daha şiddetli biçimde yatsıma eğiliminde olmaları. Bu tespite katılan herkesin aklına gelecek ünlü soru ne yapmalı sorusudur. Fakat bu soruya bir yanıt isteniyorsa ve yanıtlar arasında bir fark olduğu veya olacağı düşünülüyorsa problem veya problemler bir kez daha hakikat probleminin çözümüne bağlı olacaktır. Elbette ki fikirler bilmenin ve hakikatin de yolunu açarlar. Fakat hakikat ile ilişkileri olmadan fikirler kıyaslanamaz ya da karşılaştırılamazlar. O zaman da cehalet bir başka fikirmiş gibi görünür ve her şeye felsefe denmeye başlanır. Oysa felsefe her şey değil yalnızca bir şeydir ve önemli bir şeydir. Ne işe yarar sorusu kötü bir soru değildir. Ve hemen kapitalizm eleştirisi yapmayı gerektirmez. Oysa kısa vadede ne işe yarar sorusu kötü bir sorudur. Felsefe ne işe yarar sorusunu duyduğunuzda yukarıdaki ayrımı yaptıktan sonra cevabı verebilmek için bir kez daha ve defalarca Sokrates'e dönmenin, teoriaya yükselmenin ve praksisle fronesis'i birleştirmenin vaktidir. Ve günümüzde teoriya ve praksisin birleştiği yer ve ne yapmalı sorusunun cevabına biz bilimsellik diyoruz. Bu bir bilim fetişi değil ama bilimle sahte bilimi. Hakikatle hakikat ötesini yani post-truth'u ayırmak hangi tuzu tüketeceğinizden tutun da bu gezegendeki varlığımızı bir yüzyıl daha sürdürüp sürdüremeyeceğimiz sorularının cevabını verecek.
1: Tam da burada tamamlayıcı olarak makalenin son kısmında dinleyelim ardından dilersen bir toparlayalım. Tamam.
0: Sahte sözde bilim, kötü bilimi ve hatta bilim sahtekarlığını aşacak bir tehlike yaratmaktadır. James Laidlaw'ın ifadeleriyle sahte bilim yalandan farklı bir şeydir. İkincisi, bizleri hakikat konusunda yanlış yönlendirmek üzere tasarlanmışken ilkinin, yani yalanın, hakikat diye bir derdi yoktur. Fakat yine de unutulmamalıdır ki, bilim sahtekarlığı, sahte bilimin sıkı bir müttefikidir. Bu bilinçli ya da bilinçsiz ittifak, epistemolojik şüpheciliğin doruğuna çıkarak epistemolojik otoritenin bulanıklaşmasına hizmet eder. Bu çalışmada daha önce değinilen bir tespit, bir kez daha yenilenecek olursa hedeflenen bazı politik ve sosyal sonuçlara ulaşabilmek adına kimi zaman sınırlandırma ayrıcı kriterinin sulandırılması, yok sayılması, önemsiz gösterilmesi, çarpıtılması gibi yollar da denenmiş ve denenmektedir. Oxford sözlüğünün 2016 yılının sözcüğü olarak post-truth yani hakikat sonrası sözcüğünü seçmiş olması bu bağlamda okunabilir. Post pozitivist bilgi kuramı tartışmalarında kendisini gösteren ve temelde karşıt bilim tezlerine dayanan postmodern kanadın savunduğu savların, politik ve sosyal düzlemde bu terimin işaret ettiği karşılığı yarattığını söylemek mümkündür. Gerçeğin üzerinin örtülmesi ve artık bu örtünün altında kalanların konu ve ilgi dışı kalması biçiminde özetlenebilecek bu karşılık, gerçekliğin kendisinin kamuoyunu şekillendirmekte, duygular ve kişisel inançlara göre daha az etkili hale gelmesi anlamını taşımaktadır. Bu, bilimin imgesel otoritesinin korunduğu fakat bilimselliğin dert edilmediği bir dünyadır. Diğer bir deyişle sahte bilim, hakikat sonrası dünyanın bilimidir. Teknolojiye bağımlılık, teknobilimi hemen her politik proje için vazgeçilmez kılarken, bilimin temel araştırma ve düşünme biçimi vazgeçilebilir gibi görülmektedir. Bu vazgeçişin üzeri sıklıkla örtüldüğünden, sahte bilim işlevsel bir amaç olarak kendisini göstermektedir. Bu nedenle günümüzde sahte bilim problemi hiç olmadığı denli ciddi bir problemdir. Çünkü sahte bilimin dayanağı olabilecek olan postmodernizmin ve postmodern bilgi kuramının önerdiği özgürlüğün, tam karşıtı olan köktenci dogmatik düşüncenin geri dönüşü için kapıları aşabileceği kaygısı artık salt bir kaygı olmaktan ötedir.
1: Makallenin bu kısmından hemen önce Nusra bir alıntısı var. Bu da aslında e sahte bilimsel argümanların bize ya da insanların neden heyecanlı geldiğini ve bilginin, e Nedense insanların ilgisini diğer e, bu sahte bilimsel argümanlar alakalı ilgisi neden çekmediğini e, çarpıcı bir şekilde gösteriyor. E, Nusret Hızır şöyle söylüyor. Bilim sistemli çetin çalışmalarla uzun bir sabır ve katlanı sonunda kurulabilir. Bilim bu bakımdan insana çok kere sıkıcı gelir. Oysa bilim felsefesi şöyle üstün kör olmak koşuluyla tembel bir kafa tarafından da kavranabilir ve tembel kafa bir kere onu şöyle bir kavradıktan sonra daha ötesine gitmez ve büyük hakikatlere eriştiğini sanarak... ...lehne dalları üzerinde zafer uykusuna yatar... ...hatta o kadarla da kalmaz bilime saldırmaya koyulur. Bilginin relativiteden söz ettiğini görünce filozof... ...relativizme geçiyor ve her şey görelidir gibi bir iddiayı ortaya atıyor. Başka deyimle relativite onun elinde relativizm oluyor. Bunun gibi bilginin beliti, aksiyon filozofta... ...Pekin sarsılmaz bilgi ya da aksine yapıntı oluyor. Varsayımsa yine günlük anlamda bir faraziye, faraziye haline geliyor... Tabidir ki böyle olunca ortaya atılan felsefenin o felsefeye vesile olan bilimle gerçek bilgisi kalmaz ve o bilim üzerine toplu ve tutarlı bir bilgi vereceği yerde onun bozuk bir imajını verir. Burada aslında bilim felsefesini e, anlamak da yeterli olmuyor. Çünkü bilim felsefesinin e, temel tezlerini ve aradığımız şeyi bilerek ona baktığımızda da bir yere erişemeyebiliriz. E, derinlikli bir çalışma gerekiyor. Bu da... E, Bilimin sıkıcı gelmesi gibi üst katmanlarında kaldığımız sürece o bizi sıkıcı ve belki de e, anlamsız gelebiliyor. Sahte bilimsel argümanlar bize her şeyi net bir şekilde sunabiliyor. E, emek harcamamıza gerek kalmıyor. Bilim felsefesi bunu anlayabilmemiz için bir yol yani sahte bilimle e, bilimsel olanı, bilim olanı ayırabilmemiz için bize bir sınırlandırma ayrıcı sunuyor. Fakat onu da iyice tüt etmediğimiz sürece daha doğrusu... Onu anlamak için çaba göstermediğimiz sürece ona tıpkı sahte bilimsel bir argümana yaklaşır gibi birkaç sayfa okuyayım ben bunu anlarım ee, ya da şöyle YouTube'dan bir bakayım e, sahte bilim yazayım karşıma çıkan ilk videoyu izleyeyim diye baktığımızda o da bize çok fazla katkıda bulunmuyor hatta izlediğimiz şeyden sonra e, sahte bilimsel ya da sözde bilimsel argümana daha da sıkı sıkıya bağlanabiliriz gibi geliyor.
2: Ee, tabii Nusret Hızır'ın oradaki vurgusu özellikle son cümlelerde üstün körü bir imajla yetinmek. Yani üstün körü bir felsefe de zararlı olabilir. Yani bir şey yapmaya değerse iyi yapmaya da değer. Felsefeye veya bilim felsefesine ilginiz varsa bu da meşakkatli ve zor bir yol. Ama bunun da hakkını vererek ilgilenmekte fayda var. Bu illaki işin profesyoneli olmak veya da tüm yaşamını... Buraya vakfetmek anlamına gelmiyor. Ama tam da dediğin gibi üstün körü bir sayfa okuyup biliyor gibi düşünmektense onun üzerine sadece bir sayfa okumuştum çok da bilgim yok noktasından yola çıkmak her zaman için evladır daha iyidir. Bu anlamda e, yine aynı hataya düşmeyelim veya sürekli... ...tekrar eden bir kısır döngüye sokmayalım diye... ...hani buna da artık sahte bilim felsefesi, sözde bilim felsefesi demeyelim. Yüzeysel bilim felsefesi veya yüzeysel felsefe diyelim. Ve benim biraz önce dillendirdiğim gibi... ...bunun tersi de... E, ...yani yüzeysel bir felsefeden... E, ...uzaklaştıkça varacağımız yer çok derin bir felsefe olmayabilir... De, ...de ters tarafa savrulabiliriz. Orada da sanki felsefe her şeymiş gibi davranabiliriz. Yani iki tarafta da olmadan... Bu işi kotarabilmek mümkün.
1: Buna popüler felsefe desek hatalı olur mu? Çünkü popüler bilimin de e, bilim önünde bazı zararları bile olabileceği tartışılıyordu. Yani popüler bilimi okuyan insanlar sanki bilimin bütün sırlarına vakıf olmuş gibi davranabiliyor ya da böyle hissedebiliyor. Ve bilimin önermelerini algılayamayabiliyorlar şeklinde eleştiriler var.
2: Ee, kısmen katılabilirim. Yani hakkıyla yapıldığı sürece, iyi yapıldığı sürece popüler bilim oldukça işlevsel ve buna benzer bir şekilde... Yani profesyonel felsefeden uzaklaşmak anlamında popüler diyebileceğimiz felsefe veya bu dili kullanmak da işlevsel. Yani hiçbir sözcüğü öyle bunun popüler olur olmaz veya ağırı hafifi gibi ayırmamak da gerekiyor belki. Sadece işte o yüzden başka şu an sözcük bulamıyorum ama hakkıyla yapmak diyorum. Hakkını vermek diyorum. Yani işte yeterli ilginiz ve yeterli öz bilinciniz oluşmuşsa... Hemen bir sayfadan bilgiye biliyorum iddiasına veya kavradım iddiasına sıçramıyorsanız okuduğunuz veya da muhatap olduğunuz metnin derinliği çok da önemli değil. Bir yerlerden başlamak lazım. Bu başlangıçta bir popüler bilim kitabı veya da e, makalesi veya bir popüler felsefe kitabı veya makalesi de pekala olabilir. Her zaman problemi ilk kez kavrayabileceğiniz bir basitlik de gerekiyor ve bunu sağlıyorsa ne hala? Ama yok bu çok yüzeysel bir şekilde alanı sadece yüzeyden tarayıp tüm alanı tükettiği iddiasındaysa problem aslında burada başlıyor.
1: O halde makale okuyoruz, makale tartışıyoruz bölümümüzü sonlandırıyorum Sen ekleyecek
2: herhangi bir şey yoksa. Yani bundan sonra bir şey makale okumayacağız evet. ve yazmayacağız anlamında değil kariyerimizde ve hayatımızda. Bu seviyeyi diyelim. En azından bu makaleyle işimizi bitirdik. Üçüncü sesimize teşekkür ediyoruz. O da şu
1: an aramızda fakat sessiz kalmayı tercih ediyor. Biz aslında o şey gibi aramızdaki üçüncüyü biz Karipour olarak tanımladık fakat son bölümlerde makalemizin bir parçası olarak programımızın bir parçası olarak yer aldığı için. Aramızdaki üçüncü olarak güncelleyebiliriz gibi gelebiliyor. Evet. evet, şimdilik
2: öyle kod adıyla kalsın. Daha sonra belki de ismini de paylaşırız program içinde.
1: Ee, bizi Twitter'da gayri fikirler adıyla takip edebilir. iTunes'dan, ek sözlükten eleştirebilir, övebilir, yorumlayabilir. Ve merak ettiğiniz kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınızı gayri sarfifikirleri gmail.com üzerinden bizlere eleştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Ile bilimin teorisi, gayce safi fikirler.